0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry niedzielnie. Dzisiaj mam przyjemność gościć autorkę reportażu Miasto bajka, wiele historii Kaliningradu, które ukazało się w ramach wydawnictwa Czarne, które lubię i po prostu sięgam. Paulina Siegien jest dzisiaj moim gościem. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Pani Ludwika Włodek, która zresztą też gościła na jednej z moich audycji, rozmawialiśmy o Algierii, napisała w takim wstępniaku do książki, że nie sztuką jest pięknie opisać miasto piękne, sztuką jest opisać tak miasto brzydkie. Czy Kaliningrad jest miastem brzydkim?
1: Ha, to jest w ogóle taka pułapka, którą mi Ludwika podłożyła, bo kiedy dostałam od niej tę rekomendację okładkową, to ona mnie bardzo ucieszyła, bo wydaje mi się, że ona jest dla mnie, jako dla autorki, bardzo pozytywna i bardzo pochlebna. Ale w ogóle nie wzięłam pod uwagę tego, że tak szybko się rozpęta mała burza w szklance wody w Kaliningradzie wokół, wokół tego blerba okładkowego, bo bardzo szybko się już dowiedziałam od znajomych, że to, że właśnie w tej rekomendacji napisała, że to jest miasto brzydkie, no wywołało w nim taką małą aferę.
0: Mhm.
1: I już, już gdzieś tam mnie postawiono trochę na takiej straconej pozycji, bo muszę się tłumaczyć nawet nie z tego, co ja sama napisałam w tej książce, a z tego, co napisała Ludwika Włodek na okładce. Więc mhm. musiałam wytłumaczyć, no że cóż, są to, to, że ktoś nazywa to miasto brzydkim, to jest na pewno wypadkowe i doświadczenia. Wiele osób w tym mieście wbrew pozorom było, widziało je, no z drugiej strony to jest też trochę wypadkowa tego, co napisałam w książce.
0: Mhm.
1: Chociaż z drugiej strony wiele osób, które tę książkę już zdążyło przeczytać, mówi, że pisze o, o, Kal o Kaliningradzie w tej książce bardzo czule i sprawiam, że chce się to miasto odwiedzić i chce się to miasto lepiej poznać. Mhm. A więc tak jak słyszysz, staram się uniknąć jednoznacznie mhm. odpowiedzi na to pytanie. Myślę, okay. że w wielu osobach z zewnątrz z, poza Rosji przede wszystkim, ale też dla osób, które bardzo słabo znają region Europy Wschodniej, to miasto może wydawać się brzydkie, na pewno jest to miasto trudne, to nie jest takie miasto, które wystarczy zobaczyć, by się nim zachwycić. Mhm. A, ale z drugiej strony i chyba o tym jest moja książka, że to, co można zobaczyć po przyjeździe w Kaliningradzie, to jest tylko taka powierzchnia, taka skorupka, przez którą trzeba się przebić, żeby zobaczyć, jak bardzo jest to złożone, skomplikowane, a jednocześnie kolorowe i bajkowe miasto.
0: Ale to też tak się mówi, że brzydkie miasta pięknych ludzi.
1: No oczywiście, że tak jest, bo chyba gdyby nie ludzie, to nie zostałabym w tym mieście na tak długo, bo moja przygoda trwa już dobrze ponad dekadę z Kaliningradem i cały czas wracam i cały czas mam ochotę wracać. Teraz pandemia bardzo utrudniła podróże właściwie a taka zwykła podróż przez granicę lądową do Kaliningradu stała się niemożliwa. Ja wciąż jeszcze czekam na otwarcie granic, jeszcze na razie nie starałam się jakoś tutaj poszukać sposobu na to, żeby do Kaliningradu dojechać. Cały czas mam nadzieję, że jednak lata, moment ta sytuacja się troszkę unormuje, więc czekam. Dużo mhm. sobie obiecuję po zbliżających się wyborach do dumy, po których mam nadzieję też nastąpi troszkę takiego odprężenia normalizacji w Rosji.
0: Wykonałem taką moją pracę domową, ćwiczenie. Zapytałem kilku znajomych, co wiedzą właściwie o Kaliningradzie. No to zwykle kojarzy mi się ta z zamkniętą granicą, problemami lokalnych mieszkańców, którzy przyjeżdżali robić zakupy do polskich sklepów.
1: No tak, bo Kaliningrad, zwłaszcza dla nas tutaj w Polsce, to jest takie miejsce, które kojarzy się, bo ja w ogóle i w książce to twierdzę i też pytana podczas spotkań autorskich, wywiadach. Mówię wprost, że ona się w Polsce zupełnie z niczym nie kojarzy. Jeśli się właśnie z czymś kojarzy, to z tym, że go nie ma, że jest niedostępne, no i może jeszcze z tym, że są tam iskandery, że jest tam dużo wojska, dużo sprzętu wojskowego i płynie jest stamtąd potencjalne zagrożenie dla Polski, A, militarne zagrożenie. A Poza tym właściwie żadnych więcej skojarzeń nie ma i ja się bardzo staram przełamać tę barierę i no niestety w tej sytuacji nie mogę tego powiedzieć, bo trwa pandemia, od półtora roku granica jest zamknięta i to jest przedziwna sytuacja, bo kiedy w marcu 2020 roku granice zamykano, to myśmy się z moimi przyjaciółmi z Kaliningradu zapewniali wzajemnie, że to jest na kilka tygodni, no może na kilka miesięcy, ale już na pewno jesienią się spotkamy, będziemy razem pić piwo w barze Jelcyn, a tymczasem okazuje się, że mija już kolejny rok, jest kolejna jesień, wciąż nic nie wiadomo. Mhm. Ale gdyby pominąć tę sytuację pandemii, gdyby ją wziąć w nawias jako wciąż coś nietypowego, chociaż się coraz bardziej jakby zżywamy z tą nową normalnością pandemiczną, ale wcześniej Kaliningrad nie był aż tak bardzo niedostępny i przez kilka miesięcy przed pandemią do Kaliningradu mógł pojechać właściwie każdy obywatel kraju Unii Europejskiej na podstawie darmowej wizy elektronicznej. To był bardzo ważny krok, chyba takie bezprecedensowe dla regionu otwarcie po wojnie. Nigdy wcześniej ten dostęp do możliwości wjazdu do tego regionu nie była taka prosta, no niestety nie zdążyliśmy się długo tym cieszyć.
0: No tak, a jeżeli właściwie ten region nie kojarzy nam się Polakom z niczym konkretnym, no ewentualnie tutaj pod kątem wojskowości, to czy możemy mówić o jakimś specyficznym rysie osobowości Rosjanina, który mieszka właśnie w tym regionie i jak wygląda też te pogranicze? Jakim jest
1: miejscem? To ja zacznę od tego rysu. Jeżeli dobrze rozumiem, to jest pytanie o to, czy Rosjanie w obwodzie kaliningradzkim są w jakiś sposób szczególnie, czy różnią się od pozostałych Rosjan, tak?
0: Tak, mówi się o tym, że to jest taka jakaś inna Rosja. Rzeczywiście inna Rosja?
1: To jest na pewno inna Rosja, ale znowu powtórzę taką myśl, o którą też starałam się pokazać w książce. Być może nie, nie w taki sposób bardzo otwarty i wprost starałam się raczej, bo to moi bohaterowie to pokazali swoimi opowieściami, ale bardzo trudno jest mówić o czymś takim jak Rosjanie z Kaliningradu i reszta Rosjan, bo nie ma czegoś takiego jak reszta Rosjan, czy jakaś pozostała Rosja. Rosja jest bardzo dużym krajem, bardzo złożonym, bardzo zróżnicowanym i jeżeli nawet wyjmiemy spoza naszej dyskusji wszystkie regiony, tak zwane regiony etniczne, tam gdzie są różne mniejszości narodowe i etniczne, które mają swoją autonomię, cieszą się pewnymi przywilejami, a zostaniemy nawet przy tych regionach, które zamieszkują głównie Rosjanie, to szybko i tak okaże się, że każdy z tych regionów jest bardzo inny i właściwie w każdym z tych regionów funkcjonuje jakiś rodzaj, no nazwijmy to lokalnej mitologii, czy jakiejś takiej autonarracji na temat tej regionalnej wspólnoty, więc wydaje mi się, że nie ma nic dziwnego w tym, że podobna, podobna autonarracja i, Jakaś taka próba wypracowania swojego stereotypu własnego, swojego autostereotypu jest także w Kaliningradzie bo jest to region rzeczywiście bardzo specyficzny ze względu na swoje doświadczenie historyczne z jednej strony, a z drugiej strony na, ze względu na swoje położenie geograficzne, bardzo nietypowe, więc wydaje mi się, że z jednej strony to jest trochę taki truizm, że Rosjanie z Kaliningradu się różnią. No, trudno byłoby się nie różnić, gdyby był jakiś fragment polski gdzieś daleko poza granicami Polski, tak, na prawach eksklawy, no, no to chyba jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, że z tym zróżnicowaniem regionalnym, jakie mamy też w Polsce, że, że w takim miejscu też ci Polacy bardzo by się różnili od pozostałych Polaków. Więc nie ma w tym chyba nic dziwnego z jednej strony, a z drugiej strony wydaje mi się, że warto właśnie zawsze o tym pamiętać, że rosyjskie regiony są bardzo różne i zresztą to jest taka pułapka, w którą bardzo chętnie sami Kalingraczycy wpadają, bo nie bardzo lubią tak o sobie myśleć i lubią tak o sobie mówić, że są inni, że Kaliningrad to nie jest do końca Rosja, że to jest Europa, że to jest europejska Rosja i to jest też taki sposób budowania opowieści o regionie, który bardzo chętnie podejmują też lokalne władze, na przykład uh, budując markę turystyczną regionu, bo właśnie w ten sposób region reklamuje się wśród rosyjskich turystów, że jeżeli przyjadą do Kaliningradu, no to właściwie tak jakby przyjechali do jakiegoś europejskiego miasta albo regionu. A jeżeli chodzi o pogranicze, no to znowu mamy do czynienia z taką sytuacją zupełnie nieprostą i nietypową, bo pogranicze, w ogóle samo to pojęcie, ono zakłada pewien rodzaj kulturowego splątania. Tego, że kultury, narody, grupy etniczne, społeczności... Sąsiadują ze sobą w jakichś miejscach, przez, w jakiś miejscach, przez które nie da się dotyczyć tak naprawdę prostej granicy, nie da się ich przeciąć. Te losy są jakby splątane w bardzo różny sposób. To jest zawsze takie sąsiedztwo z jednej strony bardzo malownicze, z drugiej strony bardzo wymagające, budowane przez wieki, związane z różnymi procesami społecznymi, politycznymi, po prostu z migracjami. Więc pogranicze to jest coś, co się naprawdę nadbudowywało w przeciągu, setek lat, a w przypadku granicy polsko-rosyjskiej ja twierdzę, że nie ma pogranicza, że to jest granica, która nie wytworzyła pogranicza. A z tego prostego powodu, że ta granica jest po pierwsze sztuczna, w tym sensie, że dzieli region Prus Wschodni, przedwojenne Prusy Wschodnie, na, no, nie do końca na pół, ale dzieli na dwie części, północną, południową. Ta granica była bardzo arbitralna. A przyjęto uważać, że tę granicę po prostu ołówkiem narysował Stalin podczas jednej z konferencji pokojowych i że to jest właściwie taka prosta linia, zresztą widać to na mapie, że to jest prosta linia, ale mało tego, że ta granica jest sztuczna, to jeszcze ludzi, którzy mieszkali po obu stronach tej granicy wysiedlono, a na ich miejsce przywieziono zupełnie innych ludzi. Przywieziono Polaków wysiedlanych z, ze wschodnich części II Rzeczypospolitej, a do obwodu kalinradzkiego przywieziono obywateli sowieckich. I ta granica właściwie od razu po wojnie się zamknęła, dlatego tych kontaktów międzyludzkich, tych kontaktów sąsiedzkich nie było. I to do dzisiaj pozostaje takim, pozostawiło bardzo silne y, piętno właściwie na tych relacjach, to, że jest jakaś taka czasowa wyrwa i cały czas mamy do czynienia z granicą znowu zamkniętą, znowu mamy trudności w, w takich y, swobodnym przemieszczaniu się kontaktach, i to chyba sprawiło też, że wydaje mi się, że nigdzie w drugim, w żadnym innym pogranicznym regionie Polski nie ma takiej sytuacji, żeby też tak słabo sąsiedzi wzajemnie mogli eksplorować po prostu geograficznie ten region. Bo mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy Polacy, którzy trafili na, na tereny Warmii i Mazur przy granicy z, wtedy ze Związkiem Radzieckim, oni po prostu nie mogli się... Jakby zapuszczać na tamte tereny, nie mogli tam odbywać wycieczek, wyjazdów, więc właściwie ten region jest jedną wielką niewiadomą. Mhm. I Jakieś zmiany przyszły oczywiście po rozpadzie Związku Radzieckiego, były różne projekty, takie jak mały róg graniczny, ale co ciekawe, one zawsze lepiej działały w tą drugą stronę, to znaczy Rosjanie chętniej przyjeżdżali do Polski niż Polacy jeździli do obwodu kaliningradzkiego. Mhm.
0: To tak mnie aż kusi zapytać, czy właściwie Rosjanie wiedzą o istnieniu obwodu kaliningradzkiego?
1: A Bardzo różnie z tym bywa. Jestem przekonana, nie mam tutaj jakiegoś wielkiego masywu danych i osób o to przypytanych, ale jestem przekonana, że dla wielu Rosjan to mogłoby być pewną niespodzianką. W ogóle jest takie zjawisko, o którym więcej piszę w mojej powstającej rozprawie doktorskiej na temat obwodu kaliningradzkiego, jak region znikający z mapy bo bardzo często, kiedy gdzieś publikuje się mapę Rosji w różnych celach, czasami jest to taka mapa Rosji jako logo, czasami to jest na przykład mapa Rosji na szkolnym podręczniku, to bardzo często obwód Kaliningradzki na tej mapie nie jest pokazywany. Więc to już pokazuje, że jest jakiś pewien problem ze świadomością istnienia tego regionu, w ogóle umiejscawiania go, a przecież wiemy, że Rosjanie lubią mówić o tym, że ich kraj jest wielki, ogromny, więc to może zadziwiać, że z taką łatwością pomijają no coś też, co jest z drugiej strony historycznie powinno być bardzo ważne dla Rosjan, bo to jest, to jest terytorialne trofeum, to jest część ziemi niemieckiej zdobyta w II wojnie światowej, którą Rosjanie nazywają dla siebie wielką wojną ojczyśnianą, trochę skracając ją. A więc to powinno też na takim poziomie państwowej, tej mitologii, która dzisiaj w Rosji powiązuje która koncentruje się wokół zwycięstwa w tej wojnie z faszystami, no powinno to być coś ważnego, więc to może zadziwiać, że ten region naprawdę bardzo często z tej masowej rosyjskiej wyobraźni znika. Z drugiej strony on pojawia się trochę z innej, w innym kontekście, bo tak było w latach powojennych, ale też ta tradycja wraca w ostatnich latach. Kaliningrad stał się bardzo popularnym miejscem kręcenia filmów i seriali i wiele ekip filmowych rosyjskich przyjeżdża do regionu i w ten sposób obraz Kaliningradu zapośredniczony właśnie przez te obrazy filmowe gdzieś tam trafia do szerszej świadomości Rosjan, ale znowu można było dyskutować o tym, czy ten obraz jest prawdziwy, czy jest może bardziej jakąś sumą wyobrażeń pozostałej Rosji na temat tego, czym jest Kaliningrad. Bo to są bardzo, zazwyczaj to są bardzo specyficzne, produkcje, które w bardzo podobny sposób pokazują i wykorzystują potencjał regionu.
0: Separatyzm to może zbyt duże słowo, ale może jakieś decydowanie o sobie, niezależność, czy właśnie mieszkańcom Kaliningradu marzy się jakiś sposób funkcjonowania, właśnie niezależny, w pewien sposób możliwość decydowania, jak będzie tu funkcjonował ruch towarowy, biznes, ekonomia, czy Moskwa właściwie mogłaby na to pozwolić?
1: Nie, Moskwa na pewno nie chce na to pozwolić, bo interesy Kremla nie pokrywają się z interesami mieszkańców regionu, tych zwłaszcza tych cywilnych mieszkańców regionu, którzy rzeczywiście najbardziej mogliby skorzystać wtedy, gdyby pojawiły się bardzo istotne uproszczenia celne, bo nie chodzi nawet o takie zwykłe przekraczanie granicy przez zwykłych ludzi, no, największą barierą rozwoju obodu kaliningradzkiego jest granica celna, ponieważ obwód kaliningradzki jest Um, otoczony przez kraje Unii Europejskiej, czyli kraje innego systemu gospodarczego. A, a jeżeli chodzi o jakieś marzenia i potrzeby mieszkańców, to ja myślę, że to jest dzisiaj w ogóle palący problem w całej Rosji, że y, ludzie są naprawdę bardzo złaknięci samorządności. I to widać po wielu protestach regionalnych, y, które się w całej Rosji przetaczają od właściwie już ostatnich lat, gdzie widać, że ta kwestia możliwości wyboru, decydowania, wpływania na różne kwestie w swoich regionach jest bardzo ważna. I ja myślę, że Kaliningraczycy tutaj też nie różnią się od pozostałych Rosjan w tym poczuciu, że jednak panuje w regionie bardzo duży deficyt właśnie samorządności, że te decyzje przychodzą z góry, że też z góry, czyli z Moskwy przychodzi coraz więcej dużego kapitału, który siłą rzeczy swoją siłą finansową jest w stanie różne rzeczy w mieście i w regionie robić, które się niekoniecznie podobają mieszkańcom. To jest, to jest kwestia inwestycji, ich kształtu, inwazyjności, na przykład nowego budownictwa i tak dalej. Ale też w odróżnieniu od wielu innych regionów Rosji, w Kaliningradzie, jakichś takich bardzo dużych protestów, w tych sprawach nie było. Nie było też żadnej takiej sprawy, która by jakoś bardzo mocno skonsolidowała mieszkańców regionu, A tak jak mogliśmy to Obserwować ostatnio chociażby w Habarowsku, tak? mhm. który zbuntował się po tym, kiedy Kreml postanowił usunąć niewygodnego gubernatora, gubernatora, którego ludzie po prostu w Chabarowsku wybrali i, no i postanowili go bronić.
0: Wspomniałaś o samorządności. To czy mieszkańcy tego regionu organizują się sami w sobie, czy mają jakąś taką potrzebę budowania małych lokalnych społeczności?
1: Ja myślę, że znowu na to pytanie można odpowiedzieć dwojako, bo z jednej strony tak i także ludzie, którzy przyjeżdżają z innych rosyjskich miast zauważają, że w Kaliningradzie, który w miarach Rosji według tej skali jakby rosyjskiej jest w sumie miastem niedużym i prowincjonalnym i cały region, który w 2018 roku przekroczył milion mieszkańców, to nie jest jakiś bardzo duży region dla Rosji, więc Kaliningrad jest traktowany jako takie dość prowincjonalne miejsce ale mimo to w Kaliningradzie jest na przykład bardzo dużo różnych ruchów e, miejskich aktywistów, ludzi zorganizowanych właśnie wokół różnej tematyki związanej z rozwojem regionu, rozwojem miasta, ale z drugiej strony też wiele osób dostrzega jakiś taki problem w, właśnie w konsolidacji wokół pewnych zagadnień, że można mieć takie wrażenie, że są to e, takie dosyć rozproszone działania, różnych osób i różnych organizacji. Z jednej strony jest ich dużo, z drugiej strony jakby one nie tworzą jakiejś masy krytycznej. Myślę, że w dużym skrócie ta, tak bym to ujęła.
0: Mm -hmm. Pytań jest zawsze wiele. Ja zawsze, kiedy rozmawiam o książkach, mówię o tym, że niech ten, ta rozmowa będzie takim pretekstem do tego, żeby po książkę sięgnąć, do czego zachęcam. Miasto bajka wiele historii Kaliningradu. Paulina Siegiń była moim gościem. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy.